0: Muy buenas tardes a todas mis queridas amigos, amigo, a, amigas, amigos y amigues. Es para mí un placer en esta temporada número 3 de su podcast, Reinventarte, el tocar a nivel eh, de mayor profundidad algunos temas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión, ya que muchas veces justamente el miedo a lo desconocido es lo que nos evita el poder ser personas o líderes incluyentes y permitir y fomentar tanto la diversidad como la equidad en nuestras organizaciones y también desde nuestras casas. Entonces, para mí es un placer el día de hoy que eh, pues vamos a tocar el tema de los avances y los retrocesos de la inclusión laboral de las personas LGBT, eh, por lo pronto en México, y quiero empezar leyéndoles lo siguiente. ¿Sabías que, de acuerdo con datos de la encuesta de diversidad y talento LGBT de 2018, las personas que pertenecen a esta población tienen mayores dificultades para encontrar un lugar en el mercado laboral? Debido a que existen prácticas de contratación discriminatorias por orientación sexual e identidad de género que sobreponen a otros atributos del individuo como el nivel educativo, el área de formación profesional o talento. Según dicha fuente, una persona LGBT puede pasar en promedio 10, veces, 10 meses buscando empleo, aunque cuente con un alto nivel educativo, lo cual impacta negativamente en el trazado de su trayectoria profesional y en la transición a la jubilación. Por un lado, debido a que por su orientación sexual e identidad de género presentan altas tasas de desempleo, o que están destinados a tener empleos de baja categoría o escasa remuneración, lo que dificulta alcanzar ciertos niveles jerárquicos en el sector formal, aunque estén calificados para ellos. Entonces, eh, este tema me, me parece pues, eh, fascinante en el sentido de, de profundizarlo, de platicar con un expertazo en el tema, que es mi querido amigo Francisco, Francisco Robledo, que él es eh, socio fundador de Adil, Así que, Paco, bienvenido a, a, a Reinventarte, de verdad, qué, qué orgullo eh, el, el poder tenerte aquí para platicar de estos temas tan, tan híjole, tan complejos y, y tan interesantes.
1: Gracias, Nomi. Este Buen día a todas, todos, todes, a la hora que estén escuchando o viéndonos. Este, qué gusto estar por aquí contigo, Nomi, en este espacio. Sí, temas complejos y temas que cada vez eh, podemos empezar a, a ver con más, más detalle, con más lupa. Y entre más, como siempre, entre más nos acercamos, más temas, más, más lo podemos dividir en diferentes, en diferentes tópicos. Y, eh, y sobre todo en el espacio laboral para las personas que, que nos dedicamos a, a la inclusión, la equidad y la diversidad. Eh, los espacios laborales, pues justo es siempre buscar un hacia dónde más llevar las conversaciones para de verdad decir, si para ver si lo estamos haciendo este, con, con los avances esperados. Entonces sí, es pues un montón de cosas que, que ver y cada vez que pasa el mes del orgullo que salen más estudios y más encuestas y nos damos cuenta de otras cosas, siempre un, una, algo adicional que decir, ah, mira, ahí tengo que estudiar. <risa>
0: Exactamente, pues mira, déjame presentarte oficialmente, déjame leer tu, tu CV. Eh, Francisco es licenciado en informática por la UNAM, emprendedor y activista educativo en temas LGBT con más de 25 años de experiencia profesional. Trabajó en empresas como 3M de México y Telefónica Movistar y desde el 2008 está involucrado profesionalmente en temas de inclusión y educación LGBT proporciona servicios de información y gestoría para facilitar el matrimonio de parejas gays y lesbianas en México desde el 2011. En 2014 forma ADIL, Diversidad e Inclusión Laboral, despacho con el cual promueve las políticas y procedimientos abiertos en, en favor de la total inclusión de las personas LGBT en espacios de trabajo. Es columnista y conferencista y actualmente... También implementa en México la certificación para empresas de Human Rights Campaign Equidad MX, que son los mejores lugares para trabajar para la población LGBT+, de la organización estadounidense Human Rights Campaign. Así que, como verán, eh, un súper expertazo y permíteme llamarte amigo, mi querido Paco, eh, también mi, mi gurú en estos temas, porque sí. yo de ti, o sea, y te lo quiero reconocer humildemente, que he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo todos los días. Y, y de verdad, muchas, muchas gracias por, por, por transmitir con tanto cariño y también paciencia todo este conocimiento, ¿no?
1: Gracias, Nami. Pues justo es... Eh... Gracias por por leer la, mi, mi semblanza la semblanza que tiene todo este toque LGBTQero este de los últimos años que ha sido mi carrera sí. y pues justo una, 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 unos unos años que me han dado muchas eh, muchos aprendizajes, un, un círculo de personas increíble como tú que, que estamos en contacto desde hace años. Ya, ya, ya mucha gente no sabrá quizás, pero bueno somos un grupo de como de la primera generación que estuvimos viendo esto todo esto en México y cómo cada quien ha tomado otros caminos, otras responsabilidades y hacia dónde nos llevamos, ¿no? Y pues esto, ¿no? Pues me he dedicado, me he enfocado los últimos desde 2014 a la fecha justo en Adil a ofrecer servicios estratégicos de acompañamiento y ahora también muy fuerte capacitación a empresas en estos temas. Y sí, pues en 2014 eh, nadie más lo hacía en temas LGBTQ, en, uh -huh. en, en consultoría estratégica eh, a las empresas. Pues eh, antes se llevaba la óptica nada más de género, de personas con discapacidad. Empezaban por ahí alguien con ver temas raza, cultura eh, en México, porque es un tema que tiene muchos más años fuera de México, Y pero no LGBT apenas. Entonces, bueno, nos tocó ser pioneras y pioneros y pues aquí estamos acumulando experiencia, acumulando horas de vuelo, como se dice.
0: Padrísimo. Y entonces ese es el gran momento en el que decides reinventar tu carrera profesional para dar este tipo de asesorías, ¿no? Que no existían antes en el mercado.
1: Yo era director de, de un, auto, bueno, yo me autoempleé, porque hace 15 años me dieron las gracias en el último, en el último eh, trabajo corporativo. Y fueron, fue un periodo justo, ¿no? De, de reinventarme, de reconocer, de, de ver opciones y posibilidades. En el 2008 me, 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 me ofrezco de voluntario en un evento muy internacional, muy grande que sucedió en nuestro país, la Conferencia Internacional de VIH-Sida de, de del 2008, mm -hmm. que en ese entonces, comparado con una Olimpiada y un Mundial, era el tercer evento más grande donde más países y personas se movilizaban de un país a otro. Decidí ser voluntario eh, y. Eh, y de ahí me, me llevó a, a tomar la decisión de, de iniciar cuando el boom de los blogs y las páginas por internet de empezar una revista electrónica para darle eh, salida y generar contenidos en temas de diversidad sexual y de género para población en general. Y a la hora de estar trabajando este, eh, este foro electrónico surge el tema de los matrimonios, que eso ha sido un, un, un negocio muy noble también afortunadamente, pero sobre todo darme cuenta que a la hora de estar tocando puertas con las empresas para buscar... Eh, eh, presentarles esta, esta opción de medio electrónico que estábamos trabajando es entonces, y toparme con par de decir que las empresas no estaban listas para hablar públicamente de la diversidad sexual y de género y en ese momento las personas lo que estaba sucediendo en el país, en la Ciudad de México uh -huh. y muchas personas que empezaban a, a tener visibilidad en esta materia eh, fue que dije, a ver aquí hay una posibilidad eh, justo, es decir, en, trabajemos desde dentro de las empresas, porque uh -huh. las empresas todavía no están listas para visibilizarse en medios. Entonces, pues pues justo, fue encontrar una posibilidad, ponerse una creativa, creativo, decir, a ver, por aquí puede haber algo, e invertirle tiempo. Ya sabes que esto es mucho de encontrar la misión y, eh, y ponerse un objetivo, y pues aquí seguimos
0: trabajando. No, pues está increíble, mi querido Paco, y sobre todo, ¿sabes qué?, yo, eh, como, como persona que se ha dedicado a estos mm. temas de diversidad, equidad e inclusión en cargos directivos, mm. lo, que, lo que me he dado cuenta y a lo que me he enfrentado es de que muchas veces no, no es que no querramos incluir a las personas, sino que no sabemos cómo actuar, tenemos miedo de decir algo equivocado y entonces es mejor como que mm. no mejor ni me involucro, ¿no? O sea, lo dejo de lado. entonces por ejemplo, ahorita un tema que está muy calientito, yo digo yo, es el sí. tema de la expresión de género, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo va evolucionando eh, desde lo personal este tema de expresión de género? Y, y de ahí también temas como el, el lenguaje incluyente.
1: Sí, gracias. Eh, y en esta introducción que haces al tema, me permito a, a hacer una advertencia y aclaración. Sí hay una un miedo latente de las personas que trabajamos en esta, en esta materia en el que hay una sobreexigencia de perfección. Entonces, que las personas que sí nos deducamos en esto como línea específica de trabajo, pareciese que les estamos juzgando, etiquetando, diciendo no eres lo suficientemente correcta, no utilizaste las letras correctas, el término, terminología incorrecta Y estamos generando este estrés. Esto es algo que recién nos, nos dimos cuenta. ¿eh? Estamos generando estrés en las personas que son aliadas y quieren ayudar en el tema, pero ya estamos eh, causando un poco de reticencia. Decir, creo que voy a equivocarme, entonces mejor no digo nada.
2: Uh -huh. y,
1: y en este tema de... de de la expresión de género. ¿Por qué hablar de esto? Porque justo, ¿qué nos ha dejado el, el aislamiento social? La libertad de vestirnos y conducirnos y vivir en casa como se nos diera la plácida gana, porque finalmente me están viendo de pecho para arriba, en el mejor de los casos, sino es que después cuando se dio la opción de nunca prender la cámara, pues nunca sabes qué tiene, cómo está vestida la persona. Entonces, todas estas expectativas de ¿cómo me debo de disfrazar para ir a trabajar? Reducidas al estoy en mi casa y me visto y me peino y me decoro y me maquillo o me rasuro como se me dé la, la plácida gana. Y ahora, ¿qué resulta? Pues que, welcome back, ¿no? Pues tenemos que regresar a la oficina y de repente decir, chin, tire la ropa, ya no me quedó, qué experimenté, me dejé el cabello corto, me dejé el cabello largo, me veo mejor así o de esta otra manera. Entonces, este laboratorio de de volvernos a encontrar con nosotras mismas en el, en, en el aislamiento social, que bien o mal, positivo o negativo, cada quien es su, su, su vivencia, eh, nos permita decir cómo vuelvo a salir a la calle y cómo me vuelvo a presentar. Y entonces la expresión de género que tiene que ver con el... Desde el, lo básico es el cómo me visto, uh -huh. eh, maquillaje, aretes, eh, barba, bigote, el color del cabello, el largo del cabello, mis manerismos, mi forma de sentarme, el cómo le comunico al mundo quién soy, Uh -huh. A través del vestir, del decir y, del, y, de, y, de lo, y de los accesorios. Entonces, todos y todas tenemos, eh, y todos tenemos expresión de género. Uh
2: -huh. Y es
1: una, poca, es una forma de comunicarle a la gente quién soy. Eh, y ahora que, que le bajamos un poquito a la expectativa social, desde el se vale estar enfermo, se vale trabajar en pijama, se vale estar en facha. O sea, cantidad de gente exploramos esa parte nosotros de, ¿y está bien? No me arreglo. ¿Y está bien? Si no me perfumo, porque ni pues, quién me huela. ¿No? yo hubo gente, y tú te acordarás de un montón de gente, de que bueno, o sea, pero de salón, peinada todos los días, aunque sea para las cámaras de lo, del, del, del trabajo, porque así, así le hacía sentir mejor a la persona. Entonces está bien. Uh -huh. eh, entonces creo que fue un laboratorio en el que hoy... Ahora lo veo así, porque cuando nos estamos enfrentando al regreso a la cotidianidad, entonces es un tema. La gente, ¿qué tan libre es ahora de vestirse y arreglarse acorde a quien realmente eres? Y las expectativas sociales, ¿cómo han cambiado ¿no? al respecto?
0: Sí, sí. Y, y por ejemplo, eh, digo, muchas veces, pues, cuando, cuando tú tienes algún trabajo corporativo y de cara al público o a los clientes, sí. te dicen, oye, es que Tú eres reflejo de nuestra institución, ¿no? Entonces, sí. si, si en la pandemia te pintaste el pelo de, de rosa o de azul o color arcoíris, pues nadie te veía, ¿no? Nada más por te uh -huh. teléfono y ya está. Uh -huh. Pero ahora es como de, ay, tan bonito que se me ve el azul intenso y, y ahora tengo que regresar otra vez al castaño. Por decir algo, ¿no? Claro. También las personas con tatuajes uh -huh. este, o las mujeres eh, también con, con los condenados tacones, que yo, digo sí. ¿cómo, ¿cómo los odio? <risa> la verdad.
2: Sí. Entonces,
0: son, 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 pues sí, como, como expectativas sociales que, pues, que tenemos que cumplir, pero pues una vez que ya estuvimos relajados es como, Ay, y ahora tengo que regresar a eso, ¿no? Los hombres con la corbata, o pues sea, sí. dos años y medio sin corbata.
1: Claro. Claro. Es la expectativa de lo masculino y de lo femenino. Entonces, esto cae en el espectro de la diversidad sexual y de género independientemente que te consideres no por tu orientación sexual dentro de este espectro. Todos estamos y todas estamos en este juego conversacional social, laboral, político del qué, del cómo te veo, te trato, del quién eres. Este, en México, pues, sigue siendo la mayor eh, causa de discriminación en la apariencia física. Eh, además de sus sesgos de lo femenino eh, eh, su posición socioeconómica, etcétera. Eh, y entonces estamos jugando al eh, me dejé las canas en la, en la pandemia y quieren que me pinte el cabello en la, en la empresa porque no, no, no les gusto con canas. Eh, cualquiera de estas cosas que ya mencionamos. Entonces, sí, eh, es un poco ahorita en esta pequeñita parte de la conversación, decirle a la gente, date cuenta que esto que para ti fue una, a lo mejor un laboratorio personal, hay personas que lo vivimos todos los días en la o sea, de no por ser quienes somos, porque eh, por nuestra identidad o nuestra expresión relacionada a una orientación sexual no heterosexual, nos están observando y juzgando porque no somos lo suficiente mujer mente mujeres u hombres. Cuando sí está ligado a una orientación sexual, pues hay, un más hay una violencia, hay, hay algo más, más de fondo. Para personas cisgénero-heterosexuales, que esto no es un tema... Pues simplemente fue un decidí no maquillarme, decidí dejarme el cabello largo. Pero eso y un cúmulo de otras cosas que se nos señala a las personas que sí somos LGBTQ+, pues son detonadoras de violencia. Entonces es un poco compartirles la vivencia del que se siente estar de este otro lado.
0: Claro, claro. Y, y recientemente hemos visto mucho, sobre todo ya en, en, pues en, la, en estas eh, plataformas como lo ah. es Netflix... Disney, Disney recientemente que acaba de ocasionar un escandalazo, ¿no? Con la película de Buzz Lightyear, porque pues en, en una película infantil, eh, yo no la he visto, o sea, pero, pero por lo que he leído, uh -huh. tengo entendido que hay un beso de dos chicas, no sé si al principio, al final, o, en, o no sé en qué parte de la peli. Sí. Este, y entonces que, que pues ya todo, o sea, hay muchas personas que, que están en contra de llevar a sus hijos a, a ver pues, este, este tipo de, de, de películas infantiles por justamente no considerarlas infantiles, ¿no?
1: Pues tres segundos en una escena donde de, de diferentes eh, presentaciones de afecto entre personas sale una pareja de dos mujeres y por tres segundos están... Más bien, la, quien hizo el escándalo fueron las personas, no, Disney, Disney y, y, hizo un reflejo de la realidad.
2: Bueno. Y, quien,
1: y quien decide poner el, el decir eso no, pues es, es la misma gente que se salió de esa sala y se fue a ver violencia, asesinatos, cerebros explotados, este, historias de terror terribles, y esas sí. les dijeron que qué bien, ¿no? Pero un beso, un afecto de dos personas... Cuando estas son dos, dos figuras femeninas, sí les causó estragos. Entonces, mira, la verdad es que pues habrá gente siempre que lo quiera poner de esa manera, pero creo que se les están acabando los argumentos.
0: Claro, hay una frase que, este, que a mí me fascina, que, que dice que las diferencias no son lo que nos separa, sino los valores de cada quien, ¿no? Entonces uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh. vas a
0: decir, ¿qué incongruencia? Por un lado, ah, sí, apoyo, que, que hagan matanza, de, de o sea, ¿sabes? y Ah, pero pero un, un beso, una expresión de afecto, como bien lo dices entre dos personas, uh -huh. no lo aprueban, es como uh -huh. mmm, tienes uh -huh. que revisar como tu escala de valores, ¿no? O sea,
1: las fantasías espaciales y las cosas de, de, de como Shrek, que tiene un montón de cosas que no puedes explicar, como un burro con un dragón tiene un bebé, y eso está bien, eso sí lo pudieron explicar. Pero bueno, <risa> creo que esta conversación no iba por ahí no, hoy, pero bueno.
0: Sí, pero, pero, pero justo nos da pie para, para hablar de ese tema, ¿no? De la identidad de género este, que, que justo también se ha visto o, o se, se piensa que cada vez hay más personas trans. Uh -huh. En el entendido de que pues ya tenemos como, como varias... Eh, pues palabras que de repente no entendemos la diferencia ¿no? como lo es por ejemplo las personas que se identifican como queer si es lo mismo que no binario y luego diferente a género fluido o género neutro ¿no? entonces es como de cada vez, o sea, encontramos como este tipo de palabras que si no estamos involucrados en este tema, pues sí dices, o sea, ¿qué es cada cosa, no? ¿con qué se come?
1: Y sí, y es ahí donde se detonan las bromas de, de las personas que eh, cuando quieren hablar de, de, de esta población a través de las siglas LGBT, se hacen todas estas bromas de que las letras no les alcanzan y que y más lo, y, y de diferentes formas de abordarlo cuando la verdad lo que se busca es que con ese más, el LGBT más o LGBTQ más, justo en ese espacio le demos a todas las identidades y expresiones mm -hmm. que no las hacen nombrar, que no tienen nombre, que existen, y, eh, y es simplemente decir, a ver, aquí cabemos todas y todos. Entonces, dentro del paraguas de las vivencias trans, eh, que, que, es, que es lo más correcto hoy día, hablar de personas trans, independientemente de, de su identificador en cuanto a identidad o la forma que además expresan el género, porque son varias combinaciones ahí, uh -huh. eh, está justo la población no binaria. Entonces, una población no binaria, eh, creo que es la primordial de la que hay que hablar, son las personas que no se identifican con los estereotipos binarios conocidos, sociales y legales, del ser hombre y ser una mujer. Incluso, te digo, desde la clasificación legal y de las concepciones sociales. Entonces, hay personas que, eh, que no quieren caer en estos estereotipos, que no desean y, y, lo, y están actuando en consecuencia y por eso son visibles, en decir, soy una persona no binaria. Ahora, esta persona no binaria puede ser, además con los cruces de, las, de lo que mencionaste, dependiendo su orientación sexual, su expresión de género. Entonces puede ser que esté entonces teniendo otro nombre, otro, otro título. Pero bueno, por lo pronto las personas no binarias son las que eh, hoy día tienen la posibilidad, incluso ya en 17, 17 países del mundo, de registrarse legalmente ni, ni como male o female, femenino, masculino, hombre mujer. Ya hay 17 países del mundo que que te permiten reconocerte legalmente de esa manera. Entonces, por eso me hago hincapié en esta población, porque es la que debemos de tener más en la mira, porque uh -huh. ya se les reconoció legalmente, y eh, en México les hemos celebrado, les hemos eh, reconocido culturalmente la, la población muche en el Istmo de Tehuantepec uh -huh. en Oaxaca, que es una población no binaria, en su mayoría, y entonces finalmente podrían tener acceso a una, identica, una identidad legal congruente con su con, con, con quienes son y con su eh, pues lugar en la sociedad local. En Mexi México, eh, en do, hace ya va a ser un mes más o menos, que en dos oficinas consulares que dan servicio a países donde esto sí está ya reconocido, ya México empezó a ofrecer eh, a emitir eh, tarjetas eh, de um, identificación consular con el marcador X, es decir, el marcador de una persona no binaria. Entonces, en México ya, los, ya lo, 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 tiene que hacer, lo tuvo que empezar a hacer por las relaciones legales con otros países uh -huh. y eventualmente esto significa que va a poder empezar a cascadear de regreso a nivel federal, no sé cuánto tiempo, 4, 5, 10, 15 años, pero acuérdate de mí, no a mí, nos va a tocar verlo. Eh, en, en nuestro continente, pues Uruguay, Canadá, ya lo tienen aprobado hace tiempo y Estados Unidos justo apenas en octubre del año pasado eh, ya lo reconoció a nivel federal. Entonces, desde la legalidad, saber que existe la posibilidad de no identificarte ya ni, no solo como mujer y como hombre. Entonces, creo que esa es la más, la más, eh, la primordial. En otras sí.
0: Aquí, nada más, na, déjame puntualizar algo. Entonces, eh, si yo no me identifico como hombre o como mujer, pero uh -huh. mi nombre es, eh, si, o sea, bueno, se identifica como mujer, por ejemplo, ah. en, no sé, imagínate que me llamo María. ¿No? Entonces, María le da a conocer a todos, en teoría, que, que yo me identifico como mujer, cuando no es así. Entonces, las uh -huh. personas no binarias también suelen cambiarse uh -huh. de, de, de nombre para, para algo neutro, o sea, como Mar, no, tampoco, este, Max, o no sé. Eh,
1: entiendo la pregunta y sí. Eh, entonces, es Ahí se habla de la... A ver, yo no soy una persona trans, entonces hablo desde la teoría. Entonces, la, eh, usualmente se pensaba personas trans que atraviesan lo binario de lo, de lo masculino a lo femenino, de lo hombre a mujer, una persona que atraviesa las expectativas de la, de la identidad y de la expresión de género. Ahora, las personas no binarias, digamos que eh, se quedan... Eh, en medio, ¿no? Se quedan en una, en una parte de este trayecto donde a las, a las personas les venga mejor esta esta combinación de cosas que les hacen ser humano. Entonces, eh, no solamente es el vestir, eh, no solamente es eh, el conducirse socialmente, políticamente, eh, incluso la relación con su cuerpo, y de ahí entonces también dentro, dentro de las transiciones posibles está la, la, la social y la legal. Entonces, transiciones hay la médica, la corporal, la social, la que tiene que ver con la expresión de género, con el nombre, y la legal, aquellas personas que donde, lo, donde, está, donde está autorizado, permitido, etcétera, pues también pueden entonces acceder a un cambio del nombre y de género en sus papeles. Hoy día en México solamente puedes pasar de lo binario, masculino-femenino, femenino-masculino. Puedes modificar tu nombre. El nombre sí puede quedarse en un, en un, un vocablo neutro que a ti te venga bien. Uh -huh. eh, pero el género ahorita en México sigue siendo binario, okay. eventualmente te digo que va a ser un tercero, pero entonces en lo social yo me presento contigo y te digo a partir de ahora por favor me gustaría que me, que me llames como Fran,
2: ah, en sí. unos países
1: Fran es eh, femenino, en otros es masculino uh -huh. y puede ser simplemente sujeto de algo eh, mucho más neutro, ¿no? y por ahí mencionaste hace rato, ¿no? este, bueno hablábamos también, de, 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 vamos a hablar de los pronombres, entonces, ¿qué pasa? Que yo veo Fran, pero Fran no ha prendido su cámara. Entonces, yo no tengo idea de quién es Fran, ¿no? Sí. Entonces, potencializó la pandemia, y sobre todo en el ambiente corporativo, en el que pongamos en, en, en nuestro nombre eh, nuestros, nuestros pronombres, para que así, entonces, yo pueda decirle a la gente cómo se refiera a mí y, mm -hmm. eh, y así me pueda, entonces, eh, justo... Eh, Tener una mejor relación en respeto, en respeto a mi identidad y quién soy. Entonces, sí, una persona no binaria puede decidir eh, el nombre, el vocablo con el que se quiere identificar. Y es, un, y es así como yo como hombre gay digo, me pongo como objeto de estudio. Y cuando doy una conferencia digo, sí, yo como hombre gay salgo del closet a cada rato. Una persona no binaria creo que es más. Porque todo el tiempo tiene que estarle ratificando a las personas, llámame de esta manera, estos son mis pronombres. Entonces, es uh -huh. gente que tiene una, una capacidad de resiliencia brutal porque todos los días, a cada rato, si, si yo a lo, a lo mejor salgo del closet una vez cada dos días, estas personas 10 al día, ¿no? En esa proporción puede ser.
0: Claro, claro. Sí, sobre todo como, como bien lo decías, ¿no? O sea, últimamente hemos estado viendo mucho, tanto en los perfiles de LinkedIn como en las firmas uh -huh. de correo electrónico, que uh -huh. se aclara, ¿no? O sea, eh, mi pronombre es ella, uh -huh. este eh, y, y, y entonces, ¿ya se ha convertido como en una regla de etiqueta o, uh -huh. o simplemente como, como en una forma de, de en, en una costumbre para, para facilitar esta, esta comunicación? ¿Tú cómo lo verías?
1: Yo lo veo que estamos en un momento afortunado, que mucha gente no sabe por qué lo hace, pero lo tiene que hacer y lo hace. Uh -huh. Y en realidad lo que está provocando es poner esta conversación en la mesa uh -huh. y estamos dando espacio a que otras identidades se visibilicen y les respetemos. Entonces, eh, hay empresas que sí es un, ya un, es un indispensable, uh -huh. y sobre todo las que tienen que ver con, eh, con donde el, el, el idioma primario es inglés, donde como no hay géneros y lo, hay muchos nombres son muy neutros, entonces sí tenemos que usar los pronombres. Eh, en español, como sí tenemos... Y, y, y en ventaja en español, como sí si tenemos eh, géneros en el lenguaje. Entonces, también nos ayuda a dirigir mejor nuestra forma de conversar. Entonces, para algunas empresas sí es indispensable, ya es una regla. Eh, dos, ya se volvió una etiqueta comercial porque también es la imitación. Si yo empiezo, yo como tu proveedor, de, como trabajo muy cercana, cercano a ti, entonces, si tú lo estás haciendo, usualmente, pues uno a, se adapta al... Eh, a las políticas de trabajo para la persona con la que trabajas. Y está permeando. En redes sociales, ¿qué pasa? pues nos, En LinkedIn, de repente, nos apareció el nuevo campo. Por favor, especifica tus pronombres. Y todo el mundo los llenó. Entonces, está increíble. Hay mm -hmm. gente que se lo saltó y dijo, ¿cómo por qué? Todavía no entiende. Ajá. Pero desde que nos salió el aviso, por favor, incluye tus pronombres, ¡pum! Se multiplicó en LinkedIn verles. Entonces, es un poco de activismo cultural, social, eh, que tiene un trasfondo bien importante para el respeto a las personas trans.
0: Sí, sobre todo que crea espacios seguros, ¿no? Sí. O sea, y, y, y ya te adelanta eh, esas pláticas, o sea, para las personas no binarias de, Ajá. oye, ah, conmigo refiérete como Fran, ¿no? Como, o sea, como, como ella, o sea, sí, ¿no sabes? O sea, como que sí. facilita y crea este espacio seguro para, para evitar tener que estar dando explicaciones a cada uno. Ah,
1: exacto, es como decir, a ver, yo cuando prendo mi cámara, bueno, yo porque me dedico a esto, pues siempre habrá este bandera, si algún identificador. Eh, y pues ya puse ahorita, por ejemplo, mientras hablamos, puse aquí mis, ah, sí. mis pronombres, ¿no? Ajá. Entonces, no necesito decirlo ni hablar del tema, pero si alguien está afuera observándome y viéndome, ojalá esto signifique una zona segura. Es decir, si yo lo uso, es muy probable que yo esté, tenga un poquito más de, de, de conocimiento para tener esta conversación contigo, ¿no? Ajá. Entonces. Es, es hablar de los elementos, es, es el hablar de los identificadores, eh, para que la gente sepa con quién acercarse.
0: Claro. Entonces, pues bueno, eh, entonces sí podemos decir que el término queer es igual a no binario. O sea, que Sí, ¿no? Ok. Mm -hmm. No. Ok, a ver, entonces aclaro.
1: No, 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 me quedé a la mitad de las definiciones porque son un montón. Sí. Queer lo dejaría ahora como, de, a ver, tiene dos, dos ópticas. La más popular comercial es lo que estamos viendo en las eh, en la cultura televisiva eh, cinematográfica anglo, eh, ya sea Estados Unidos, Canadá o Europa, que la Q se usa como un paraguas, para ya se está usando como un paraguas para referirse a todo lo LGBTQ+. ¿Por qué? Porque queer, se, se reapropió esa palabra cuando se utilizaba como ofensa, se reapropia para ser un paraguas de todas las identidades, todas las expresiones y las orientaciones. Eh, per se como tal, la, una persona queer eh, además tiene una postura política eh, y, muy, y es una persona muy visible en su, en su conducirse cotidiano para romper todos los estereotipos del género. Una persona no binaria puede de cierta manera pasar hoy, hoy un tanto desapercibida Porque en el espectro de la, de la expresión de género masculina, femenina, pues puede estar vestido de repente como muy, pues no sé, neutro, ¿no? Sin, sin realmente hacer un, sin llamar tanto la atención. Entonces, uh -huh. una persona queer sí va a ser, eh, va a tomar elementos de los géneros, los va a mezclar, va a ser muy vistosa, vistoso. Entonces, además es una postura social y política, es una forma de vida. ¿no? Entonces, una persona no binaria puede ser un poco más discreta y lo queer en esa posición cotidiana.
0: Ok, y ahora traigo a la mesa eh, el género fluido sí. o género neutro. O sea, género fluido entiendo yo que es que hoy eh, me puedo eh, sentir o identificar como mujer sí. y mañana como hombre. Así es. Puede ser. Sí. Y, este, y el género neutro, entonces... Eh, ¿sería como lo mismo que no binario?
1: Eh, hay autores que dicen que es lo mismo. Ajá. Este, de, dejémoslo en que son eh, la posición, post, la, la, la postura legal y la postura social, ¿no? En cómo se combinan. Porque hay países donde no va a haber una, una forma de reconocernos como género no binario. Uh
2: -huh. El género
1: no binario ya es un reconocimiento en uh -huh. papel y conceptual. El género neutro es una persona en la que dice pues como aquí nadie me entiende, simplemente no soy ni hombre ni mujer, y, y es así, el no binario tiene acceso a otro tipo de clasificación de acuerdo a la sociedad y el gobierno. Eh, una persona de género fluido eh, agregaría, además de lo que señalaste, es que además regresa al género con el que se identificó de, de origen o se le signó al nacer, o sea, eh, fluye entre, usualmente entre los mm. géneros binarios. Entonces, eh, es lo que se consideraba pues, las peores enfermedades, porque no se entendía como una persona hoy se identificaba como mujer y regresaba, y regresaba a, la, a la identificación masculina. Entonces, es fluido, va y regresa. No, porque si nada más atraviesa, entonces puede ser una persona trans. Okay. O sea, fluir, fluir es ir y venir.
2: Uh
1: -huh. Y nada más te quedaste del otro lado. Es, entonces, es una vivencia de atravesar el género. Y entonces, sí, podría ser una persona trans.
0: Entonces, por ejemplo, eh, las personas que, que eh, se llegan, eh, o se, es que no sé si decir identificar o que son drag queens, o sea, que, que de día es Mario y de noche es María, entonces ahí es género fluido o, y ¿qué diferencia sería con el travesti? Entonces,
1: okay, eso es expresión de género. La, la cultura drag es un travestismo elevado como una cultura, como una corriente pop y de, de arte que ya es esta transformación enaltecida de la figura, sobre todo siempre es hacia lo femenino, aunque también hay drag kings que enaltecen la figura masculina. Uh -huh. eh, entran y salen de esta expresión de género. Es, es un travestismo elevado con una, como, un, como un arte. Travesti entras y sales de la expresión de género eh, y la atraviesas, ¿no? Por, por una hora para un Halloween o para dar un show, uh -huh. o tú y yo cuando estamos así, bueno, tú con tus amigas y se hablan en masculino y se sientan con las piernas como se les da la gana, pierden toda la feminidad, están haciendo travestismo. Uh -huh. eh, pero una persona drag, pues es, es la elevación al, al tema
0: del arte. Ok, entonces aquí utilizaste una palabra clave, o sea, una cosa es la identidad de género la expresión. y la expresión de género, uh -huh. que es diferente. O sea, expresión no... no, Sí, es totalmente diferente a la identidad.
1: Sí, yo puedo hacer travestismo en un Halloween y mi identidad sigue siendo de un hombre cisgénero homosexual. Uh -huh. eh, hay personas que son trans, además... Eh, por la situación de vida social que tienen, pues además pueden hacer, pueden hacer drag, eh, cultura drag o pueden hacer travestismo porque entran y salen porque no viven en un lugar seguro. Entonces la expresión es la que se vive entrando y saliendo, eh, pero la identidad es yo sé quién soy y el tema es poder actuar en consecuencia o no, si estoy en un lugar seguro, si tengo los recursos, si tengo la información, si, hay, si están las leyes que me lo respaldan, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y, este, y una de esas herramientas, regresando a la anterior, es justo el no sé quién eres y cómo eres en tu vida personal, pero con unos pronombres y un, y un elemento de zona segura, es transmitirte Aquí puede ser quien, ojalá conmigo pueda ser quien realmente es.
0: Claro, claro. Ay, perfecto. Y, y aquí viene una complicación que yo, o sea, a mí también me tocó vivir, eh, que es eh, las personas trans, justo ah. cuando están en esa transición, uh -huh. que se contrata a Mario uh -huh. y luego de repente se vuelve María, ¿no? O sea, el tema legal para, uh -huh. las, para las empresas se vuelve muy complejo porque... Por ejemplo, pues, el, el, o sea, yo contraté a Mario, no a María, ¿no? Y, y, y si de repente se presenta a María, pues, María es persona diversa a Mario, o sea, es persona diferente, o sea, temas legales. Entonces, ahí, ahí ¿cómo le pueden hacer las empresas para, para empezar a entender y a quitarse esos miedos? Y, y o sea, yo sé que también ya hay eh, diferentes instituciones bancarias, ¿no?, que... que eh, no sé, y ahí, a ver si tú sabes, que uh -huh. es requisito que hayan terminado el trámite legal para identificarlas con el nuevo nombre, ¿o no?
1: <risa> hay una combinación de lo anterior. Eh, uh -huh. tra transiciones, como dije hace rato, hay tres, así las podemos ver. La transición social, lo que ves, como uh -huh. yo te pido que me socialices, me identifiques, cómo me llames, cómo me visto, cómo, me, cómo, cómo hoy día me presento ante ti. Eh... La transición eh, médica, uh -huh. eh, que hay personas que sí hacen una modificación corporal a través de hormonas, implantes, cirugías, etcétera, quienes tienen los recursos, quienes tienen información y, que, y, que, y, y personas cuya vivencia corporal les, les, les lleva a buscar esa transición. Eh, y la transición legal es aquella que tiene que ver sí, sí, con los documentos, en cuanto en nuestro país, al cambio de nombre, el nombre, el primer nombre, los apellidos nunca van a cambiar. Y, eh, y el género con el que se te... El marcador de género, eh, para ser precisos, el que tiene tus documentos legales, de femenino, masculino, masculino, femenino. Entonces, una persona trans puede, puede hacer las transas, tres transiciones o no puede hacer ninguna, simplemente porque no tiene los recursos y la información. Uh -huh. Una persona trans, no forzosamente, es aquella que también modifica su cuerpo. Uh -huh. Entonces, hay... Tantas vivencias trans como personas existan en el mundo. Entonces, el pensar que tiene, o sea, nunca hay una transición completa y ninguna transición es igual a otra. Uh
2: -huh. Entonces,
1: el que una empresa hoy día por sus esquemas administrativos burocráticos pida que tengan ciertos requisitos para la empresa avanzar sigue siendo violento porque pues no están abiertas, abiertos a todas estas vivencias de transición. Y vamos, entonces, me, ahora lo hago un poquito más, términos coloquiales. Entonces, uh -huh. si yo hoy decido empezarme a llamar Fran y cambio mis pronombres, empiezo a transicionar. Uh -huh. Entonces, la empresa puede decir, ay, pues nomás lo está poniendo en, 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 en Facebook, en, en Zoom, en LinkedIn, y yo no tengo nada que hacer. Uh -huh. Me enfrento cuando entonces las personas no respetan mi identidad y me quieren llamar por lo que según ellos dicen que es, dice mi acta de nacimiento, que nunca han visto mi acta de nacimiento,
2: uh -huh. yo
1: puedo, o sea, realmente la gente luego utiliza fundamentos que no son tan válidos, pero en fin. Eh, empiezo a modificar mi vestimenta, empiezo a llamar a mi identificador social, y entonces yo regreso con la empresa y le digo, quiero cambiar mi handle o mi nombre de, en el correo electrónico. Entonces, pues hay sistemas que, que sí tuvieron esta apertura desde que fueron diseñados, para poner un alias, un, el nombre legal de la, de la persona un alias social y entonces tú puedes hacer tu mail como se te dé la gana, y hay veces nada más que hay una persona en sistemas que decidió que esa fuerza Francisco.Robledo y porque lo digo yo, y no hay nadie que le diga cámbialo no, ¿por qué? porque todos son nombre y apellido con un punto en medio uh -huh. hay, hay una política, pues ahí se puede revisar y para pues, buscar el cambio de la, identi la identificación de las personas ¿Cómo se hacía antes? En México, si te acuerdas, las, perso las, las personas que se identifican como mujer cuando se entraban en matrimonio civil, se podían cambiar el, el apellido, ¿no? Sí, el entonces, del marido. Entonces mm. te cambiabas el apellido porque soy de, de alguien más, de Sánchez. Y eso sí lo permitían, ¿no? Con la mano en la cintura. Ah, pero no sea un cambio de género porque entonces ahí sí no. En México dejó de emitir, de, de hacer estos cambios de, de, a las mujeres con los apellidos de casada hace tiempo para homologar las identificaciones y está increíble. Entonces, bueno, regresamos al estira y afloja. Eh, cuando yo voy entonces con... Un, con eh, el cambio social puede ser entonces desde ahí bloquearse. En el de yo no te cambio el mail, yo no te cambio tu gafete. Si puedo, si quiero, te, nada más te cambio la fotografía, pero no te cambio el nombre. Entonces empieza a haber esta falta de visión, en el respeto a la identidad de las personas, en qué tan flexibles pueden ser. Eh, porque tú y yo nos pudimos cambiar el nombre, o sea, podemos hacer un juicio para cambiarnos, cambiarnos el nombre ante el registro civil. Muy pocas personas lo hacen. Pero uh -huh. si tú mañana decidieras cambiar a Fabiola, seguramente tu cambio sería, me, sería recibido con mayor amabilidad que si te cambiaras a, a Jorge Alfredo. Claro. Por el estigma de del... De la, de la presión, de, de, de las, las violencias relacionadas con, con la diversidad sexual y de género. Yeah. Entonces, eh, uh
2: -huh.
1: y el último grado, rápido, ya sé que tenemos un montón de cosas que queremos platicar, este, el cambio legal, ¿no? Entonces, el, hay, hay empresas que siguen sesgando o di, diciendo, hasta que hagas tu transición, estoy haciendo comillas para la gente que los escucha en podcast, que hagas tu transición completa, entonces te puedo reconocer y yo no sé quién les dijo qué es una transición completa, uh -huh. y para algunas personas es hasta que te operes, lo que esto significa, oh, y hasta sí. que cambies todos tus documentos, y en lo que cambies todos tus documentos, a las personas se les pueden ir 3, 4, 5 años.
2: Claro.
1: Porque no es solamente el acta de nacimiento, el, el CURP y la primera identificación, sino hoy en consecuencia todos los documentos legales y financieros. Entonces, las empresas eh, hoy tienen mucho que hacer, mucha tarea, porque pues justo están diseñadas con esta visión heterosexista cisgénero, donde nada más había dos sopas, nada más había dos géneros, y no tienen esta visión de poder adaptar, adaptarse a las identidades de las personas.
0: Y aquí, y aquí quiero preguntarte, cuando, cuando vemos que, que tenemos un colaborador dentro de nuestra empresa que está comenzando uh -huh. esta transición, uh -huh. ¿qué es lo más adecuado? ¿Que no, eh, nosotros como recursos humanos nos acerquemos a la persona uh -huh. o esperar a que la persona se acerque a nosotros?
1: Hay de dos, puede ser proactiva y proactivo. Si tú eres una persona en RH que ya tienes sensibilidad en temas de diversidad sexual, eh, identidades de género, expresiones de género, y estás detectando una situación uh -huh. que puede ser, entonces, con toda la formalidad, respeto y sobre todo confidencialidad, claro. ojalá eso esté sustentado en las políticas internas, eh, eh, manejar incluso a nivel de privacidad la orientación sexual y identidad de género de las personas, pero esa es otra conversación. Eh, que te puedas acercar a la persona y, 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 y abrir ese espacio de confianza. Si la persona se acerca a RH, es porque ya trae un bagaje y ya trae un avance en su vida donde antes ya te está avisando porque lo va a hacer. Entonces, seguramente le ha tomado muchos años llegar al punto de decir, oye, Recursos Humanos, o sea, toco la puerta y te tengo que, te tengo que avisar algo. El que tú me acompañes y me respetes mi identidad... Es un riesgo en el que yo estoy deci decidiendo tomar, pero por respeto a mí lo voy a hacer. Entonces, es lo mismo que trae y salir del closet. Yo no le voy a decir a una persona, o no me voy a feminizar, yo no me voy a demostrar afecto con una persona del mismo género en la calle, si yo veo que a mi alrededor la, no seré bien recibido, si voy a ser violentado o violentada. Entonces, todos los días estamos en este pase de la seguridad, de, de una zona segura o me mantengo invisible entonces cuando una persona trans se acerca de RH es porque su, ya ha trabajado sus herramientas y su nivel de seguridad para avisarte y que pasa tristemente que se enfrenta entonces usualmente a todas porque las no, porque no era porque la empresa no estaba preparada
0: claro fíjate que este yo me enfrenté a a, a una situación eh, de, uh -huh. de que lunes martes y miércoles llegaba Mario jueves y viernes llegaba María. Sí. Entonces, ahí es como, o sea, pues el, el, el líder del equipo, pues nos informó, ¿no?, de uh -huh. lo que estaba pasando. Entonces, ya como recursos humanos, pues nos acercamos sí. con todo el respeto uh -huh. y para preguntarle, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué podíamos ayudarle? Eh, uh -huh. mmm, Ahora sí que, ¿cuál era su plan? Porque lo que el nosotros... Plan. Que, el plan. Ajá, porque lo que nosotros da, de verdad tenemos pavor era de que en la entrada cuando venía de María, este, le negaran el acceso porque su credencial era de Mario, ¿no? Entonces, uh -huh. afortunadamente, la cultura milenial uh -huh. facilitó muchísimo que, uh -huh. el, o sea, que nos enteráramos, o sea, de esta forma tan casual, ¿no? O uh -huh. sea, uh -huh. que sepas uh -huh. que, y, y no ha habido ningún problema, este, lunes, martes y miércoles entra al baño de hombres, jueves y viernes entra al baño de mujeres, nadie... Uh -huh. O sea, ya, ya la lo, le conocen, entonces saben que así es la persona, ¿no? O sea, no se emitió juicio alguno y, y este, pues ahí hicimos nada más un, un taller de sensibilización con, con su equipo para que, o sea, que ellos justamente abrir eh, una charla sincera, un espacio seguro, para que sí. pudieran preguntar todo este tipo de dudas, ¿no? O sea, sí. Entonces, le llamo Mario, le llamo María, o sea, cuando viene de Mario es Mario o sigue siendo María, ¿o ¿sabes?
1: Claro, claro, claro. Eh, creo que ahí dijiste una palabra clave que, que me gusta usar, es escuchar a la persona y conocer uh -huh. su plan, su situación uh -huh. y demás. Como entender, sentarse con la persona, a decir, a ver, ¿en qué estado? En ¿Cuál es? Uh -huh. O sea, ¿cómo te identificas? Eh, ¿Cuál es cuál es tu eh, tu plan? Si hay un plan de transición o no. Eh, cuál es la situación en la que idealmente quieres vivir para ver cómo te acompañamos. Exacto. Entonces, justo es ese. Y ahí, eh, pues, desde Adil ya nos hemos, ya nos hemos, afortunadamente, se han acercado con nosotras muchas empresas ya en hacer estos primeros acompañamientos. Uh -huh. Y pareciera el primer abordaje que es de mucho miedo, pero luego realmente lo que pasa es que hay desinformación y falta de saber por dónde vamos. En junio del año pasado, 2021, eh, uh -huh. desde Human Rights Campaign, eh, y Adil publicamos de la mano con, con PepsiCo y eh, Baker McKenzie, el primer manual de inclusión eh, de personas trans para las empresas en México, el primero en español, y ahí está volcado casi un año de trabajo, eh, que lo pueden buscar así, ¿no? Manual de inclusión de personas trans en el espacio laboral, eh, y eh, está gratuito, lo pueden descargar, lo pueden estudiar, y ahí está de alguna manera eh, pues expresado lo que hay que saber, y simplemente es traducirlo al lenguaje cotidiano, para saber qué pregunto, cómo lo traduzco lo que la persona eh, está viviendo al uh -huh. lenguaje de negocios al, y sobre todo al, al tema de procedimientos, prestaciones, sistemas, eh, claro. seguridad, todo esto que, 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 que bien mencionas.
0: Ok, y entonces todas esas herramientas que fuimos adquiriendo en época Ajá. prepandémica, Ajá. ¿Tú cómo, o sea, ¿Tú cómo viste en esta época pandémica y ahora post-pandémica? O sea, ¿se siguieron implementando? ¿Se, se implementaron más? ¿Se perdieron? ¿Cuál, sí. ¿cuál a, tu, a tu punto de vista, fueron los avances y cuáles sí. son los retrocesos?
1: Eh, y, y al principio de la plática eh, usaste una frase, pareciera que cada vez hay más personas trans. Uh -huh. Sucede que las juventudes... Eh, desde, esta, desde estos avances de derechos humanos y de visibilidad mediática y, y, y ahí pues la vida en streaming e internet pues les ha potencializado a generarse eh, a, a, a fortalecer su seguridad para actuar en consecuencia de su vida cotidiana entonces por un, por un lado tenemos a poblaciones que ya se están visibilizando mucho más libres en, en cuanto a expresión de género al menos eh, uh -huh. de regreso en la sociedad en el que más personas, eh, al poder salir quizás de una zona que no fue segura la pandemia en casa, o el trabajo, regresar al trabajo, porque el trabajo quizás para algunas personas era su zona segura, poder ser un poquito más libres de quienes son. Eh, el tema es que muchas personas que se decían aliadas o estaban trabajándose como aliadas dentro de las empresas, no supieron implementar estas herramientas aprendidas en el trabajo en casa. Entonces, eh, las violencias, las discriminaciones, eh, las, eh, los estereotipos de género imperaron en casa en muchas ocasiones y entonces es decir oye, pues todo lo que enseñamos y todo lo que compartimos en herramientas de la empresa, qué difícil es ponerlos en casa con las personas con las que vives Ponen, porque en el trabajo pues pare, parece que es un mejor mejor, mejor me quedo callada, como decías tú hace rato, uh -huh. para no discriminar, para no violentar y parece que con eso entonces generamos un lugar seguro de trabajo
2: uh -huh
1: si yo opto por callarme, es porque todavía no, no lo sé implementar bien, Ajá. y entonces si yo, eh, y si luego esto, que las teorías que escuché muchas, en muchas horas de capacitación en la empresa, volteo y veo a la gente con la que vivo, y digo, las puedo poner en marcha, y, me, y dudo, entonces es que pues te quedaste en sensibilización, pero no en generar, o no te dimos bien las herramientas,
2: sí.
1: y eh, y entonces es esto, ¿no? El, el, el que hoy día necesitamos que las personas, bueno, perdón, yo, me, yo bien jefe, quisiera que las personas se dieran cuenta de cómo incorporar esto en su cotidianidad con cosas muy sencillas para entonces sí generar estos cambios. Porque por decreto nadie es incluyente. Hay que practicarlo y muchísimo.
0: Sí, 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 es un músculo que... que... Y sobre todo también tener el interés, ¿no? De, de aprender, de justamente hacerte estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es sí. la diferencia entre esto y lo otro? Sí. El, 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 la ilustración de, del muñeco de jengibre para ah. mí fue, pff, ¿sabes? Avaladora. Es súper reveladora que, que, sí. que si eh, todos los colegas de recursos humanos que, que están viendo el podcast o que lo verán después, lo pueden buscar en internet, eh, mm. de verdad les va a ayudar muchísimo para entender pues todo todos estos términos, ¿no? De, de sí. orientación sexual, identidad de género, cuál es la diferencia mm. y, y pues las características de cada uno.
2: Claro, y, claro.
0: Sí, mi querido Paco, tú hoy por hoy, ¿dónde ves más el closet? ¿En casa o en la oficina?
1: Pues mira, 2018 fue la segunda vez en Adil que hicimos una encuesta para, y le preguntamos a la gente, ¿qué tan inconfianza estás de decirle de ser libre de vestirte, de amar a quien amas, identificarte como, como realmente eres, si en la familia, la sociedad, o sea, amistades y trabajo? Y en mm. las dos ocasiones, 2014 y 2018, el trabajo era el lugar donde menos confianza se tiene. Entonces, mm. eh, yo sí, si, en estos dos años de trabajo virtual, eh, las diferentes capacitaciones que hemos tenido oportunidad de dar eh, y cuando llegamos a hacer esta pregunta coincide que eh, las personas de manera anónima en los en las ejercicios que hacíamos, eh, el trabajo sigue siendo el lugar donde menos confianza tienen de decir quiénes son. Eh, uh -huh. Ahora hay una diferencia entre personas más jóvenes uh
2: -huh. pero
1: de niveles medios hacia abajo son más libres de estar de, fuera del closet personas de mediana edad hacia arriba en puestos directivos, ya hay más confianza. Entonces, hay extremos. Si ya estás arriba en tu organigrama, entonces ya puedes darte permiso a salir del closet Términos medios y edades medias, hay, un, hay una área gris donde prefieren no decirlo porque entonces se cree que obstruye tu carrera eh, al interior de la empresa. Eh, y ahora también tenemos tres tipos de... De, 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 de visión, según yo, más o menos lo he sintetizado. Gente que, que, que sí habla de, de diversidad e inclusión laboral, pero desde la óptica de eh, todos y todas somos iguales, no debería haber etiquetas. Y, quieren, y sin decir etiquetas, cree que ya están incluidas. Gente como tú y como yo, que estamos poniéndole nombre a las cosas y generamos las conversaciones, es otro de, si sí, te nombro porque me importa, necesito conocerte para saber cómo nivelamos las experiencias. Y las personas más jóvenes es... Las etiquetas existen, pero yo ya no las necesito. Uh -huh. Entonces, tenemos esos tres pensamientos en el mismo grupo, en el mismo momento, en una sala de juntas, en una sala virtual. ¿Dónde hay más, más closet? En las personas que aún eh, no tienen esta vivencia congruente en fa en, con familia, sociedad y trabajo. Entonces, uh -huh. el trabajo va a ser el lugar donde menos salen del closet porque hay, es, algo está, no está fluyendo en los otros espacios de su vida. Entonces, el closet es más en el trabajo, es una serie de factores eh, de ingresos, edad, posición, organigrama y situación de vida. Y luego le sumamos eh, posición geográfica, eh, zona geográfica, ¿no? Las grandes urbes de nuestro país, pues, obvio, son lugares más seguros y, este, y son un puñado de ciudades donde podemos ver visibilidad. Y en el resto, qué pena, pero...
0: Sí, no... Un... No, porque puede ser, o sea, hasta llegar a ser una vergüenza familiar todavía, ¿no? O sea, y
1: entonces menos lo vas a decir mientras trabajas, porque el, la ciudad donde vives pues sí. hay una carga moralina pues muy fuerte.
0: Claro, y pues bueno, entonces esto nos lleva a, a ya una de las últimas preguntas, mi querido Paco, en el sentido de que Recientemente ustedes publicaron en partnership con la revista Expansión eh. Eh, la lista de los 41 más 1 líderes ejecutivos Ajá. LGBT+. Plus, Ajá. Entonces... Eh, al principio, o sea, bueno, cuando platicábamos, cuando, cuando empezabas esta, sí. esta publicación, pues que te costaba muchísimo trabajo el convencer a los ejecutivos de que sí. se hicieran visibles, ¿no? O sea, no sí. solamente para su empresa, sino, ahora sí que, que todo México se entere. Entonces... Sé que, que ha ido avanzando, que te ha sido o que les ha sido más fácil el poco a poco eh, tener nuevos eh, líderes a nivel ejecutivo que, que quieran ser eh, visibles en, en, en esta revista. Pero aquí mi pregunta es, o sea, ¿te cuesta todavía más trabajo para las mujeres que, que pertenecen a la población LGBT o, o es igual de difícil un hombre que una mujer?
1: Eh, es más en su momento fue más difícil eh, eh, convencer a las mujeres de salir a ver, me explico eh, mm -hmm. el primer año fu fue por invitación directa porque estaba el proyecto editorial con presentado con, con expansión y mm -hmm. entonces nos lanzamos a buscar eh, a las personas que queríamos que eh, se sumaran eh, al ser un proyecto nuevo que no entendían la el impacto el, el, el potencial que pudiese tener eh, muchas personas me dijeron, no, no me saques del closet, ¿no? Eh, y en su momento sí tuvimos a las primeras dos mujeres en el listado eh, y si no mal recuerdo, tres fueron las que nos dijeron que en este momento no, gracias. Eh, hoy día acumulamos 35 mujeres que han aparecido en las cuatro ediciones, 35, nom 35 nombres únicos de mujeres. Eh, que, para quien nos esté escuchando y viendo, buscamos a personas hasta un máximo nivel 3 en el organigrama de arriba abajo abajo okay. este, para saber que, cuál es su nivel de liderazgo dentro de la empresa. Entonces, sí habría muchas más mujeres lesbianas que, que tenían este empuje y este interés, pero a veces no tenían o las evidencias de visibilidad y liderazgo interno o no estaban en, en la posición que Expansión nos pidió para mantener el, 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 el nivel de este listado. Uh -huh. eh, entonces, se cruzan dos factores, sí, el que eh, haya más mujeres en niveles de liderazgo, de tres para arriba, uh -huh. pero además mujeres lesbianas y que estén fuera del closet y quieran ser referentes. Ahora, hay, hemos de, eh, habrá en el tintero, a ver, no, no tengo el número ahorita muy a la mano, pero ha de ser un poquito más, como por 20 más, otros 20 nombres de mujeres que se han postulado, pero ¿qué pasa? O no tenían el nivel o no tenían ninguna evidencia. Uh -huh. Es decir, no son personas referentes, líderes internas en temas de, de diversidad, equidad e inclusión con esta perspectiva. Entonces, pues, es, una, es un cúmulo de construcción de, de factores que construyen el, el expediente para que valoremos que, que, que aparezcan en, el, en cada edición. Eh, en estas 35 hay dos mujeres trans donde hay muy, de verdad, hay, hay una que sí es, eh, que está dentro de la empresa en la estructura interna y otra eh, que es eh, una, una mediana empresaria, dueña de, de su propio negocio, CEO. Y entonces ya tuvo el nivel para aparecer en el listado. Eh, sí, sigue habiendo el, el tema del techo de cristal. Eh, comparamos la lista de las mujeres, las top mujeres de diferentes ediciones que existen. Sabemos uh -huh. y vemos y conocemos a varias mujeres lesbianas de la lista, pero no quieren estar fuera del closet. Entonces, nuestra lista se enriquecer enriquecería si algunas de ellas también decidieran visibilizarse como líderes en ese tema, pero justo también están haciendo mucho por el pilar de género antes que de diversidad sexual. Entonces, yo te diría, Nomi, que pues justo eh, eh, sí, eh, la respuesta sí hay un rezago. Nos gustaría que hubiese más mujeres que, que tuvieran la confianza de decir sí yo soy, independientemente de las que están empujando a crecer dentro de la empresa. Sabemos que están ahí, no es una zona segura para ellas todavía, lo entendemos y lo respetamos. Mientras, tenemos dos misiones. Uno, construir nuevos liderazgos, que las personas que han aparecido en la lista en otros años también mentoren y ayuden a crecer a personas en sus empresas, propias o de otras. Eh, y otra, justo, llegar a esas empresas donde este tema del que estamos hablando hoy, todavía no se habla, le tienen reserva, recelo, y, eh, y, y no, no les interesa por la generación a la que pertenecen, dicen yo ya estoy bien así, me quedo con mis closets, uh
0: -huh. dejemos,
1: dejémoselos a las, a las chavas y a los chaves nuevos.
0: Claro, claro. Y ya para, para cerrar... Eh... Quiero, esta pregunta no, no puede faltar, ¿no? O sea, porque además, como, sí. como mencionaba en tu en tu perfil, eh, sí. bueno, pues ustedes en Adil sí. tienen un partnership con Human Rights Campaign para sí. realizar la certificación de los mejores lugares tra para trabajar de la comunidad LGBT. Sí. Entonces, sé... Que, que mucho el tema de la diversidad, la equidad y la sí. inclusión la han sí. empujado en México sí. las, las empresas internacionales o A transnacionales sí. por sí. las prácticas que ya tienen en otros países, ¿no? Los avances como en sí. Estados Unidos, en Inglaterra, en sí. Francia y demás. Sí. Entonces, de, de las empresas que ya tienen esta certificación sí. en México, ¿cuántas sí. son 100% mexicanas?
1: Eh, pues tenemos la fortuna de que desde el principio, desde la primera lista... Eh, pues teníamos eh, participación. Hoy día es, estamos al casi al 28% de la lista total. Primero digo el porcentaje porque se ve más grande que cuando decimos números. Son uh -huh. 71 empresas mexicanas de 262 que aparecen en nuestro índice. Eh, entonces ya estamos al 30%. Obvio, la, el ideal de la meta sería que en algún momento estemos pues, 60-40 y demás porque justo, pues, hay más empresas mexicanas que internacionales con operación en México. Es la realidad. Pero, Gracias. bueno, hay mucho que hacer. La, la certificación está enfocada a empresas eh, medianas y grandes, eh, eh, porque justo por los requisitos que tiene, en cuanto a prestaciones, capacitación, eh, árbol de procedimientos y códigos de ética, pues, requiere como que sea una empresa más robusta que pueda sostener estas evidencias. Y, eh, y tenemos, por fortuna, empresas también mexicanas que con sus filiales en otros países ya están impulsando y llevando esta conversación a otros países donde está socialmente o legalmente no se ha hablado tanto de esto. Eh, sí, las empresas transnacionales son las que han puesto la conversación en la mesa. Uh -huh. Estas han empujado a sus partners y sus filiales mexicanas a ponerse las pilas y ahora que también ya es un, es un deber, es un requerimiento para muchas licitaciones, sí. y además ya es una, también una cuestión de postura eh, reputacional, pues uh -huh. entonces cada vez hay más empresas que están iniciando el proceso. Yo te podría decir que ahorita para 2023, de 262 empresas, nuestra meta es llegar a 315, 320. Okay. Va a crecer muy lento los siguientes años, pero yo espero ver un boom hacia el año 8, 9 y 10 otra vez, porque hay empresas que este año es su primer año. Entonces, en lo que empiezan a hacer todos los cambios internos, van a poder alcanzar a las que pues tienen pues han sido precursoras en dos o tres añitos. Entonces, creo que es este este ciclo de, mira, ya jalaron un montón y entonces todas las que trabajan con ellas le están diciendo, vente para acá y se tienen que sumar. Entonces, pues vamos, esperemos seguir aquí para seguir viendo cómo crece esto.
0: Claro. Oye, eh, Paco, ya para cerrar, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías a todas estas empresas que están así como de, oh, lo quiero dar el salto, pero tengo miedo, ¿qué hago? Este, obviamente lo primero es comunicarse con ustedes para una asesoría, Gracias. obviamente, sí. eh, que, que los puedo recomendar ampliamente, o sea, yo ya trabajé con ustedes, con Fer, contigo, con Ángel, y, y, sí. y la verdad... Eh, las conferencias, los talleres, o sea, son espectaculares la sensibilidad que se logra con los ejecutivos. Entonces, Gracias. o sea, mi más amplia recomendación a su trabajo, a viernes, Gracias. ¿eh? Gracias. Y, pero, pero sí todavía hay como como muchos eh, o personas de recursos humanos que sí lo quieren empujar, pero que le tienen miedo a los directivos eh. en el sentido de que, ay, no, ¿cómo crees? O sea, por, por justo los mismos paradigmas y miedos de los directivos. Entonces, ¿tú, claro. ¿tú qué me recomendarías?
1: Mira, de entrada, lo racional es lo que a veces les espanta y dicen, ok, uno, hay leyes de tanta tan avanzadas en México que no han sido traducidas correctamente al lenguaje de negocios que, sí. eh, que al menos por prevención deberían alinear sus políticas de, de, de diversidad e inclusión, de derechos humanos, reglamento, de trabajo, código de conducta, a todo lo que dicen nuestras leyes federales o, lo, o locales en Ciudad de México de, eh, de no discriminación. De entrada, ahí, el 98% de las empresas no están alineadas. Entonces, desde ahí es el primer comienzo, desde lo racional. Las leyes, eh, el, el, el alinearse a la, eh, a la NOM 35, en el que ya en algún momento van a empezar a auditarles y les, van a, les va a costar dinero si no tienen implementadas, claro. incluso hasta con la perspectiva de diversidad sexual y de género estas políticas. Eh, el que cada vez hay más personas eh, que somos visibles y entre cada vez más avanzamos hay más información sobre qué es discriminación y ya se está perdiendo el miedo a de denunciar, alzar la voz. Entonces se enfrentarán en, en corto plazo con pues, reclamaciones, observaciones y eh, pues es justo, entonces vamos a tener que pasar con él. ¿Y ahora qué hago? Cuando ya se me fue esto de las manos, ya empieza a haber casos, ya no solamente son, hay dos casos emblemáticos en el país de discriminación laboral eh, que han pasado por las cortes, cada vez hay más eh, en camino, entonces mm -hmm. les va a costar dinero. Eh, las personas trans cada vez son más visibles, están tocando estas puertas, el talento se pierde cuando cuando no trabajas en esta perspectiva. Entonces, mm. hay muchas cosas racionales. Antes que la sensibilidad por el deber ser, hay claro. cosas de negocios que por ahí. Sí, ver.
0: sobre todo, yo creo que ahí, a mi punto de vista, es decir, oye, esto es un tema estratégico de negocio. O sea, tan, tan, exacto, porque tan, tan es diversa la población de nuestros clientes que necesitamos uh -huh. tener todos esos puntos de vista al interior. Entonces, sí. si no los tenemos sí. eh, o, o caemos en riesgos reputacionales, periodicazos, mucho, mucho. Y, y, o sea, y, y además perdemos clientes, ¿no?
1: Exactamente. Si nos pusiéramos a ver, es, bueno, si son empresas que, que están buscando ofrecer productos o servicios a terceros. Y estas licitaciones cada vez más tienen estas, estos lineamientos. Hasta ahorita todavía te los preguntan de manera voluntaria y eventualmente va a crecer al... Si no lo tienes, no te contrato. Ni siquiera te doy el, las bases del concurso. Entonces, es, es un must. Eh, y eh, implementarlo hoy día todavía es de manera preventiva. Hoy día, aunque hay empresas que ya tienen 40 años de, de visibilidad en el país, eh, en esta materia... Todavía es preventivo, pronto será obligatorio con las nuevas este, corrientes económicas del
0: mundo. Claro. Ay, pues muchísimas gracias, eh, mi querido Paco Francisco Robledo. O sea, wow. <risa> me encanta platicar contigo, o sea, porque lo explicas de una manera tan eh, fácil de entender, ¿sabes? Que, que, O sea, digo, también hay terminología como los médicos sí. o los abogados, que sí. si nos sí. queremos poner pesados, pues... Los vas, ponemos. Los ponemos. Este, pero, pero, pero para los simples mortales que estamos demasiado interesados en este tema, que sí. queremos ayudar, que somos claro. aliados, eh, o sea, de verdad, la, la forma en la que ustedes abordan este tipo de temas, sobre todo desde el respeto desde, desde el crear las zonas seguras, eso, sí. eso es maravilloso. Entonces,
2: claro,
0: sí. pues, pues mi querido Paco, gracias. muchísimas gracias nuevamente por, por esta tan genial plática que disfruté, que se me fue como agua, caray.
1: Sí, yo sé, no mi gracias. Es la oportunidad justo, este, tú en el lugar que estés dentro de la empresa, en la posición que te encuentres eh, del organigrama, eh, el, el reinventar tu acercamiento a las diferencias y lo dejo como una idea final es date cuenta todo lo que has, has hecho en tu vida para excluir antes de pensar cómo regresar e incluir. Entonces, eh, darte cuenta de cómo puedes entonces tú reinventar la forma que hablas y te conduces y sobre todo con esta persona que es diferente a ti y eso te va a ayudar a, a que, más adelante todo eso sea más fácil. Gracias Nomi por la invitación.
0: Claro. Y finalmente, pues si no sabes, pregunta, ¿no? Sí. O sea, desde la humildad es, perdóname, no 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 sé cómo dirigirme adecuadamente o, sí. o si lo que estoy diciendo no es adecuado, sí. por siéntete con la libertad de corregirme, ¿no? Y ya claro. está. Y abrir puentes, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Bueno. Comunicación ante todo. Gracias Nomi.
0: Muchas gracias. Paco, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y eh, que nos van a ver en diferido. Por favor, recomienden esta charla porque estuvo espectacular y creo que muy ilustrativa. Así que nos vemos en el siguiente capítulo que también será dedicado a temas de diversidad, equidad e inclusión. Muchísimas gracias. Hasta luego.